0: Buenas noches. Buenas noches. Hace unos días se volvió viral un video de una entrevista a Lali Espósito en El Hormiguero, el programa más visto de la televisión española. En ese video Lali le enseñaba a su conductor, el conductor del programa, Pablo Motos, a hacer un Fernet. La idea era como una parte, un, un fragmento humorístico en el que Lali le decía al, al periodista Pablo Motos, le decía, Pablo te voy a argentinizar. ¿No? Entonces le, le enseñaba a hacer cosas típicamente argentinas. Así que como parte de esa argentinización, Lali le preparaba motos un típico Fernet argentino, bien popular, aparte lo hacía en, en un vaso, sino que lo hacía en una botella de gaseosa cortada que sirve como vaso extra large, lleno de, de Fernet y bebida cola. Y claro, el asunto está bien, es gracioso, está bueno. Es gracioso, pero además es absolutamente cierto, el Fernet que preparó Lali... Es un producto típicamente argentino. Pero ¿por qué es argentino ese Fernet? Bueno, en primer lugar, claro, está el componente popular, ¿no? De la botella cortada. Eso sin dudas, el formato. Lo popular. Pero bueno, eso es, no deja de ser anecdótico. Porque también la idea de mezclar una bebida alcohólica italiana, originalmente creada como digestivo y luego como aperitivo, con una gaseosa estadounidense que también, paradójicamente, fue creada como jarabe digestivo y devenía luego en bebida corporativa universal. Esa combinación es típicamente argentina. ¿Y puede una combinación de esos dos componentes, nada argentinos resultar una combinación típicamente argentina? Y sí, por supuesto que puede. Tanto que hoy el Fernet se consume muchísimo más en la Argentina que en Italia. Al punto que para los fabricantes de la bebida original, la familia Branca, el mercado argentino es mucho más redituable que el de su propio país, pero mucho más, ¿eh? Algo que no se ve alterado ni siquiera por las variaciones del dólar o de la devaluación de nuestra moneda. No, 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 para los brancas sigue siendo mucho más importante el mercado argentino, que es el más importante del mundo además, que el italiano. La identidad cultural y nacional de un producto no tiene que ver necesariamente con el origen ni de la materia prima ni del producto en sí. Y para esto hay ejemplos de todo tipo, ¿no? Vamos a pensar en algo de lo que ya hablé. Más de una oportunidad. Pensar en el bandoneón. ¿no? Un invento alemán que nació para ser un órgano portátil. Fácil de adaptarse al formato de las bandas callejeras. Que eran... ...muy comunes en los pueblos... ...claro, el órgano no se podía llevar... ...entonces se creó un órgano portal ...que era el bandoneón... ...pero... ...en Alemania... ...esto no prosperó... ...y aquí en el Río de la Plata... ...se transformó ese instrumento... ...se transformó en el instrumento insignia... ...de la música que es nuestra identidad... ...que es el tango... ...curiosamente además... ...el, el bandoneón tiene unos ganchitos... ...que permiten colgarlo... ...que era... Justamente lo que se usaba para llevarlo, para, para, para que sea portátil en las bandas. Y eso jamás se usó acá. Porque el bandoneón en la Argentina se toca sentado. Y lo toca a alguien dentro de una sala de conciertos. O de baile, pero se toca sentado. No colgado con los ganchitos y parado como... ...fue pensado originalmente. Y tenemos un caso... ...de un producto pensado para, para un determinado uso... ...y que termina teniendo otro uso... ...y creando una identidad además... ...bien distinta. En un lugar muy lejano... ...del lugar donde nació. Pensemos también en el chocolate... Es lógico que Bélgica sea una potencia chocolatera, teniendo en cuenta su condición colonialista en el Congo, no el corazón de África, donde había cacao. Pero Suiza, Suiza, vincular al chocolate con Suiza. ¿Se imaginan a alguien queriendo cosechar cacao en los Alpes? Sin embargo, un país sin cacao puede convertirse en un país chocolatero. Y en ese sentido hay que agregar que desde hace un siglo el café está vinculado con Italia. Nombres como Espresso, primero Espresso y luego Macchiato, Latte, Cappuccino y tantos otros se volvieron parte de nuestra cotidianeidad a partir de la irrupción de la irrupción de cadenas internacionales que utilizan esos esas denominaciones, pero ¿por qué es lógico que pensemos en nombres italianos cuando hablamos de pizzas, pastas, helados o hasta zapatos, todos productos cuyas materias primas se obtienen en, en Italia y son allí de gran calidad? Pero así como para preparar chocolate se necesita cacao, para preparar café se necesita café. Perdón, sé que el asunto parece digno de perogrullo. Pero así como les digo que para preparar café hace falta café, también les digo que las posibilidades de cosechar café en Italia son más o menos las mismas que cosechar cacao en Suiza. Sin embargo, el café italiano es legendario tanto que impuso sus nombres en todo el mundo. Y aclaro esto porque hay otros productos que sí se adaptaron al suelo mediterráneo, por más que no hayan nacido allí, que no hayan sido especies originarias. Un producto típicamente italiano es la pizza, ¿no? La pizza es una bandera italiana. Bueno, tanto que justamente la pizza, la nave insignia, de la pizza italiana Es la pizza marguerita La pizza que tiene los colores de la bandera italiana Que fue creada con los colores de la bandera italiana El rojo del tomate El blanco de la masa Y el verde de la albahaca Esa pizza es típica de Nápoles Fue allí que se creó la, En honor a la reina Margarita, Para celebrar la, la unificación italiana Esa pizza, decía, es típica de Nápoles, y uno de los motivos por los que se le dio la denominación de origen, porque tiene denominación de origen la pizza margarita, es la calidad de los productos que tienen que ser de esa región. Y principalmente la, la calidad, bueno, sí, la musarela de búfala también, típica de campaña, pero también de los pomodori, ...de campaña, ¿no?, que es la región a la que pertenece la ciudad de Nápoles. Pomodori, en plural, pomodoro, en singular, que es el nombre que los italianos le dan al tomate, ¿no? Significa textualmente manzana de oro en... ...en italiano, o sea... Tan suyo lo hicieron que italianizaron el término. Porque el tomate es de origen americano. Y la palabra tomate, donde de surge en la mayoría de los idiomas, se llama así, ¿no? Tomato en inglés, tomate en francés, etcétera. La, la palabra tomate proviene de la azteca. De la palabra azteca tomatel, que significa fruta hinchada. O sea, es de origen americano y la llevaron los conquistadores. Lo llevaron al tomate, lo llevaron los conquistadores a América. Y los italianos que dicho sea de paso, no participaron de la conquista. O sea, fue como un paso siguiente que llegara a, a Italia. Adoptaron el tomate como suyo. Pero este no es el caso del café, porque el tomate se planta en Italia y hay tomates famosísimos en Italia, como los tomates de campaña, que son fundamentales. A hoy. Vemos que son famosos los tomates envasados, tomates en lata italianos, que se utilizan en algunas pizzerías ¿sí? Estas de especialidad que hay ahora, de pizza napolitana. Y eso. Este no es el caso del café. El café también es un producto que llegó a Europa con la conquista, al igual que el tabaco. Y durante el siglo XIX, ambos, café y tabaco, se volvieron muy populares. Se empezó a expandir el consumo de estos productos por toda Europa. El consumo se extendió cada vez más. Y fue en Italia donde se dio la revolución cafetera que cambiaría para siempre la forma de tomar café en todo el mundo. Angelo Moriondo fue un inventor y empresario italiano nacido en Turín en 1851 y muerto en esa misma ciudad en 1914. Moriondo provenía de una familia empresarial, su, ab su abuelo fundó una empresa de elaboración de licores que fue continuada por su padre, o sea, por el hijo del abuelo, por el padre de Angelo, ¿no? padre de Angelo Giacomo, quien más tarde fundó la conocida compañía de chocolates Moriondo y Gariglio, junto con su hermano Ettore y su primo Gariglio. Ángelo continuó en la condición de empresario del padre y compró el gran hotel Ligure, situado en la Piazza Carlo Felice y en el centro de la ciudad y el American Bar en la Galería Nazionale de la Vía Roma, ambos en Turín, dos establecimientos, dos dos bares, hotel, un hotel un bar en Turín y en 1884 ...Angelo Moriondo presentó en la Exposición General de Turín... ...una máquina que él había inventado... ...que es la máquina de hacer café expreso. Café expreso. Verde fue el creador del término. Café expreso. El invento de Moriondo fue galardonado con la medalla de bronce en la exposición... ...y se le otorgó una patente por un periodo de seis años el 6 de mayo de 1884, con el título de Nueva Maquinaria de Vapor para la Elaboración Económica e Instantáneas de, bebida de, café, de Bebidas de Café, Método A. Moriondo. Ese fue el, el título que le dieron. La máquina fue construida por un mecánico de apellido Martina, que trabajó bajo, bajo la supervisión directa del inventor de Moriondo, y la patente se renovó con éxito... ...el 20 de noviembre de 1884... ...y... ...muriendo... ...iba a confirmar... ...esta... ...patente... ...con una patente internacional... ...o sea va a confirmar en todo el mundo la patente... ...con una patente internacional registrada en París... ...el 23 de octubre de 1885... ...en los años siguientes Moriondo... ...continuó mejorando su invento... ...siguió trabajando en su invento... ...y cada mejora la fue patentando... ¿no? Tipo, ...tenía muy claro lo de los negocios... ...pero... Ángelo Moriondo nunca produjo su invento a escala industrial... ...se limitó a construir unas pocas máquinas a mano que conservaba celosamente en sus establecimientos. O sea, el café expreso de Moriondo solo se podía tomar en aquel momento en los dos cafés que Moriondo tenía en Turín. Literalmente, es expreso significa presionado y hace alusión a la máquina que a la presión, perdón, a la presión presionada, a la presión que hace la máquina al hacer el café. Aunque también podría traducirse como rápido, ¿no? Digamos que expreso, expreso en italiano es lo mismo que la palabra castellanizada que viene del inglés, express, ¿no? Porque esa era la idea, hacer un café rápido, al instante. Y en ese sentido hay quien cree, hay quienes creen que en verdad el invento de Moriondo no era exactamente lo que hoy conocemos como Espresso, por más que, por el nombre y por lo que significó en su momento, se lo tome como el padre el creador del café expreso. Quienes dicen esto consideran que a diferencia de las verdaderas máquinas expreso, la de Moriondo era una máquina de elaboración de café en grandes cantidades, y no servía para preparar el café expreso expresamente para un cliente. De lo que no hay dudas es que Moriondo redefinió la forma de tomar café y creó la cultura italiana de la bebida. Una cultura que se iba a volver global y que antes de eso iba a echar raíces, sobre todo en su propia tierra. Porque el invento se siguió perfeccionando y en Italia, siempre en Italia, la primera máquina que realmente preparaba un café de forma rápida para el cliente, o sea, un expreso, fue creada por Luigi Bezzara, un inventor milanés. Bezzara tomó la idea de Moriondo, o sea, retomó lo que había iniciado Moriondo y registró una patente para una máquina con dos grupos, con portafiltros, donde el café comprimido podía ser sujetado. Y en 1905, Desiderio Pavoni compró la patente y puso a producir la primera máquina expreso comercial, que era la Ideale, así se llamaba, la Ideale. Ideale. Bezzara y Pavoni presentaron su invento en la Feria Mundial de 1906 en Milán, la ideal era una máquina con una caldera vertical que elaboraba una taza de café en cuestión de segundos. O sea, era realmente expreso. Y esto creó una cultura italiana del café. Que generó que circulara el café, se instalara en muchos bares la idea de tomar café. Y esto se tradujera también al habla. A las palabras. En la década de 1920 la palabra expreso no solo se volvió popular, sino que también entró en el diccionario italiano panzini Además en 1938 surgió la palabra barista para reemplazar a la que se usaba hasta entonces, que era la inglesa barman. Barista. Una palabra que después se iba a volver también Internacional. Y es curioso porque todas estas modificaciones del léxico fueron alentadas por Benito Mussolini, que de una perspectiva de nacionalismo fascista pretendía que se impongan las palabras italianas por sobre las denominaciones inglesas o en otro idioma, ¿no? Pero lo curioso es que esta imposición no fue algo forzado, sino que también fueron aceptadas de manera popular. Y gracias a esa aceptación popular, terminaron siendo términos de exportación que posicionarían a Italia como una gran potencia cafetera en todo el mundo. Si bien... En las décadas del 30, del 40, del siglo XX, el consumo de café disminuyó en Italia debido a políticas de restricciones para importaciones o por escasez de la época de guerra. Esto hay que decirlo. Son los problemas de tener una cultura propia pero que dependen de un insumo externo, ¿no? Porque el café venía de Brasil. Y pese a eso la cultura cafetera continuó en alza. Y paralelamente, también, hay que decirlo, mejoró justamente por esta cultura en alza, se siguió trabajando en el perfeccionamiento de la máquina de café. Y mejoró mucho las máquinas mejoraron mucho las máquinas ideales, sobre todo las hechas por grandes marcas de café, como las que crearon Francesco Illy y Aquile Gaggia. Justamente Gaggia iba a crear en 1947 la máquina de bombeo manual, y en 1961, otro cafetero célebre, Carlo Ernesto Valente, iba a lanzar la Faema E61, que fue la verdadera iniciadora del expreso tal como lo conocemos actualmente. Para entonces la cultura italiana del café era un signo de identidad nacional. Y cuando digo esto, me refiero a que se consumía enormemente. El café, el café como establecimiento donde tomar un café, la bebida, pasó a ser una institución en Italia. Y aún hoy, un expreso es algo que se toma, que todo el mundo toma y al paso se toma el paso y es algo tan natural y como obligatorio de alguna manera que nadie acepta pagar mucho por esto por esa razón en Italia existe una gran diferencia de precio de, una gran diferencia de precio entre la opción económica de tomar un café en la barra y sentarse en una mesa donde es bastante más caro entonces sentarse en una mesa bueno pagás eso lo que se paga es ...el sentarse en una mesa. Ahora, el tomarte un... ...un espresso, un ristreto... ...en la barra... ...no, es algo económico. Por otra parte, así como Italia exportó al mundo... ...su forma de concebir el café... ...es muy difícil que otras formas de entender el café... ...puedan tener éxito en Italia... Claro que el asunto no solo implica una máquina para hacer café, también hay una forma especial de tostar el café al gusto de los italianos, hay otras cuestiones. Ahora, ¿esto quiere decir que la forma de tomar café que tienen los italianos es la correcta? No, para nada. En primer lugar porque nada es lo correcto de nada. Y más cuando los que intervienen son los gustos y cada quien tiene el gusto que tiene, que tiene, y le gusta lo que le gusta, más allá de lo que dicten las modas o los especialistas. Pero además, porque hoy el café es una cultura que se está replanteando muchas cosas, y está claro que existe una forma italiana de entender y de consumir el café, y que esa forma italiana se difundió y se compió en todo el mundo, más allá de que en Italia, como les dije, no se produzca café. Y a eso le podríamos sumar otro dato, que es que quien más hizo por la difusión mundial, de esa forma italiana de tomar café, insisto, por la difusión mundial, y con todas las tergiversaciones, en el caso, con todo lo que aberrante que le pueda parecer a los italianos, pero esta asociación... ...de nombres italianos para el café... ...quien más hizo fue una cafetería estadounidense... ...pero de alcance, de alcance global... ...que es Starbucks... ...los dueños de Starbucks eran fanáticos del café italiano... ...y crearon esta empresa con esta idea... ...difundieron esa cultura del café... ...de ahí tenemos... ...muchos de estos nombres... ...y se popularizaron en todo el mundo... ...y después se empezaron a hacer... A ofrecer lates, capuchinos, frappuccinos ...y tantas... ...otras variantes en todo el mundo, ¿no? Starbucks primero en los Estados Unidos... ...y luego en todo el mundo... ...o sea, tenemos café de Brasil... ...hecho en Italia... ...llevado a todo el mundo por los Estados Unidos... definitivamente el mundo es un lugar absurdo. Y por eso es tan fascinante. ¿O no están de acuerdo? ¿Qué opina? ¿Están de acuerdo? Porque no hay problema, ¿eh? si quieren lo podemos discutir. No tengo ningún problema. Eso sí, no pienso ni sentarme a hablar si antes no tenemos un café. Porque esas cosas solo se hablan con un café de por medio. Tomemos un café. Aunque es de noche.